Dobrý deň, počúvate podcast Lučka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať, možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Máme tu rok 2022, čo je pre mňa stále tak trochu neuveriteľné, ale poďme sa dnes snažiť byť tak trochu múdri a povedať si, čo nás čaká. Nie je totiž pravda, že sa pozeráme úplne do neznáma. Už dnes vieme čiastočne povedať, čo sa asi odohrá v tom, v tom budúcom roku a dokonca sa na to vieme aj pripraviť. Ja som pripravila takých... 5 trendov, 5 udalostí, o ktorých vieme teda, že sa určite odohrajú. A našou úlohou dnes bude tak trochu predikovať, ako sa odohrajú, čo sa stane a prečo sú vlastne dôležité. Tak ja začnem takým tým úplne, úplne prvým trendom, ktorý ja budem stále vyťahovať a stále opakovať a to je nemecká politika, lebo proste súčasná nemecká politika má naozaj vplyv aj na európsku politiku. Súčasná nemecká koalícia, jej takým etosom je, je zelená a digitálna tranzícia, čo má vplyv vlastne na, na politiky v celej Európskej únii. Nemecký kancelár Scholz hovorí o zmenách v nemeckom priemysle, ktoré by mali byť najväčšie za uplynulých 100 rokov. A prečo to spomínam, je taxonómia, čo je slovičko, slovičko dňa nielen v Bruseli, ale aj v Prahe, tak povediac. A od vás by som chcela teda najprv vysvetlenie, že čo je to taxonómia, prečo je dôležitá a prečo je tam trochu nesúlad medzi tým, ako vyzerá nemecká politika a čo by tak chcela česká politika. Tak především dobré jítro a dobré jítro v novém roce. Já myslím, že co se týká německé politiky, že spíš než o revoluci je řeč o evoluci, protože k té zelené politice byla velmi pevně připoutána i vláda Angely Merklové. Já bych řekl, že vlastně největší otázka, co se týká Německa, není kam v těchto oblastech se Německo posune. Já si myslím, že kdyby vznikla koalice CDU-CSU, tak ten program by nebyl dramaticky odlišný, ale spíš to, jak se projeví vlastně odchod Angely Merklové na tom, jestli někdo se pokusí převzít tu její roli určitého lídra Evropské unie a to, to je samozřejmě s otázkou, do jaké míry faktickým lídrem byla, ale bez pochyby osobnosti, která Evropskou unii reprezentovala ve vztahu k spoustě lidí. Nyní k té otázce té taxonomie a vlastně toho letošního roku já mám pocit, že i tam se prostě bude odehrávat evoluce. Evropská komise ty návrhy už předkládá velmi konkrétní a vlastně většina těch důležitých návrhů je v Evropském parlamentu a, a v radě. A bude se o nich jednat a myslím si, že ta hlavní otázka je, jak rychle se podaří dospět k nějakému koncenzu. Což je důležité, protože ty změny jsou opravdu výrazné. Já bych je možná neoznačoval na revoluční, protože ten proces ve většině zemí už probíhá dlouhou dobu, ale stále se prostě posouváme dál. Je to velká změna pro firmy a čím dříve budou znát ty podmínky, podle kterých, jak, jaká vlastně budou pravidla a jak se ekonomika bude vyvíjet, tak tím lépe a levněji se na to budou schopni předst, připravit. Taxonomie v tom sehrává takovou specifickou roli, protože taxonomie to není žádná regulace, která přikazuje, zakazuje, nakazuje, ale je to vlastně snaha 
přinést více transparence do chování firm, které už léta, zejména na západě, se honosí tím, že dělají hodně pro planetu, dělají hodně pro klima, dělají hodně pro životní prostředí. A za těmi aktivitami se často skrývá opravdu to, co oni říkají, ale někdy je to tak, ten takzvaný greenwashing. To znamená, že se snažíte ty aktivity vydávat za trochu jiné, než ve skutečnosti jsou. A do toho Evropská komise přišla s návrhem, že aby v tom nebyl guláš a aby vlastně investoři se mohli rozhodnout, jakým způsobem své peníze budou investovat, tak by bylo dobré, kdyby tady byl nějaký dohodnutý systém, který řekne, tyto aktivity jsou dobré, jsou udržitelné a tyto zase tak úplně dobré nejsou a nebo jsou neudržitelné. A to je vlastně ta taxonomie, se které část politiků část politiku bohužel vydává opravdu za, za zákazy a příkazy, říkají, to není v taxonomii a tudíž do toho není možné investovat. Ta realita je taková, že pouze to, jak se k té taxonomii a vlastně k tomu vývoji, vývoji planety postaví finanční sektor a rozhodne o tom, jestli ta taxonomie bude hrát roli. Pokud řada finančních institucí řekne, že velká část jejich investicí by měla být souladu v taxonomii, tak se může stát, že ten, kdo by třeba chtěl otevřít nový uhelný důl, tak bude mít velký problém, protože na to nedostane zdroje. Já ale si myslím, že bude celá řada institucí, kteří udělají takový krok na půl. To znamená, budou dále financovat věci, které se té taxonomie, ale také z pohledu zdravého rozumu moc udržitelné nejsou. Ale zároveň, pokud to jejich vlastníci nebo investoři budou požadovat, budou navyšovat ten podíl těch, řekněme, udržitelných investic. Či ani od tohoto nečekávám, neočekávám žádnou revoluci, Stalo se z toho ale velké politikum a vlastně komise se dostala pod velký tlak, jak se postavit k jádru, které na jedné straně je z hlediska klimatu dobrá technologie, nízkouhlíková ekonomie, technologie, na druhou stranu ovšem celá řada poukazuje, lidí poukazuje na to, že s jádrem je spojený problém vysoce radioaktivního odpadu, méně radioaktivního odpadu a také riziko, že občas přece jenom dochází k nějakým docela fatálním haváriím a to vlastně zkomplikuje tu diskuzi o jádru. A druhým tím problematickým bodem byl zemní plyn, o kterém asi nikdo nepochybuje, že z hlediska budoucnosti planety to není dobrá dlouhodobá volba. Na druhou stranu zemní plyn nabízí to, co vlastně dnes žádná jiná technologie nenabízí. To znamená velké množství energie, které se dá dobře uchovávat a které je přece jenom, ta energie je přece jenom čistší než pálení uhlí. Čili tady musela komise nebo komise hledala nějaký určitý kompromis protože na rozdíl od toho jádra velká část těch investic do zemního plynu je prováděna soukromým kapitálem a tady by zřejmě výsledek, který by nyní řekl, že cokoliv spojené se zimním plynem není udržitelné, to znamená z hlediska té taxonomie to není zelené, je to, je to negativní, tak by to mohlo vést k problémům s financováním. Či zase nikoli v překvapivě komise přišla s určitým kompromisem, který naštval oba ty tábory, což ukazuje, že se opravdu trefila do toho prostoru do prostřed a není se o tom povede politická diskuze. To znamená teda podle vás spor například, mě hovorím teda, že přímo mezi českou a německou vládou v tomto ohledu, například v ohledu jadra vlastně prestane existovať, lebo prostě príde k nejakému, k nejakému kompromisu. 
Já si myslím, že ten kompromis není úplně špatný, protože popírat to, že jádro je nízkouhlíková technologie, by se vlastně stavilo proti realitě. Na druhou stranu ignorovat to, že s jádrem jsou spojené pro někoho otázky, pro někoho problémy, by bylo taky úplně špatně. Čili vlastně, myslím si, že ta komise udělala dobrou věc v tom, že řekla, že kdo chce rozvíjet jádro, tak také musí už konečně přijít s nějakým řešením, co bude dělat s tím jaderným odpadem. To považuji za velmi pozitivní. Je pro mě otázka těch termínů 2040 pro vlastně investic do prodlužování fungování jaderných technologií existujících 45 pro povolení. Tam si myslím, že je snaha výjít vstříc těm kritikům jádra a nenaznačovat, že z toho jádra by se mohla stát nějaká dlouhodobá technologie. Já osobně si myslím, že v případě, kdyby se podařilo to, o čem spoustu lidí mluví, ale zatím je to velmi vzdáno od reality. To znamená, rozvinuje by se nějaké levnější zdroje jaderné energie, někdo tomu říká malé bloky. Hovoří se také o modulárních blocích, což nejsou malé bloky, ale měly by to být bloky, které by se snáze stavěly. Pokud by ta technologie například generovala menší množství jaderného odpadu, tak já si myslím, že bude velký tlak na to dokonce i to časové omezení jednohodné přehodnotit. Ale je to opravdu spekulace, protože tyhle technologie, i když se o nich opravdu desetiletí mluví, zatím neexistují. A naším druhým trendem, alebo teda druhou udalostí tohoto roka, které jsem si vybrala, je francouzské předsednictvo. Um, ktoré už vlastne prebieha, ktoré, ktoré, ktoré začalo uh, tento, tento pol rok. A toto predsedníctvo je zároveň aj uh, tak trochu predvelobná kampaň uh, prezidenta uh, Macrona, ktorého čakajú práve počas tohto predsedníctva uh, voľby, prezidentské voľby vo Francúzsku. Uh, dokonca budúci týždeň máme, máme prezidenta Macrona v Štrasburgu. Um, Také otázky, ktorými sa, ktorými sa teda francúzske predsedníctvo bude, bude zaoberať, sú samozrejme klíma. Je to ale aj spoločná európska obrana, chystá sa Európsky obranný summit a potom aj teda konferencia o budúcnosti Európy, ktorá prebieha, ale mala by, mala by, mala by dať nejaké odpovede na otázky o, o budúcnosti vlastne akoby usporiadania, institucionálneho usporiadania Európskej únie. Uh, aké sú vaše očakávania od uh, Francúzov? Čo od nich máme tieto mesiace čakať? Čo pohnú ďalej, alebo teda v čom bude ich predsedníctvo uh, význačné? Já si myslím, že to bez zesporu budou silná proevropská prohlášení, což osobně vítám, ale myslím si, že ta pracovní agenda francouzského předsednictví bude převážena tou volební agendou, což samozřejmě není úplně dobré. Druhá věc, která podle mě je významná, je, že francouzům na rozdíl od našeho předsednictví, které nastoupí po něm, podle mého názoru trochu nepřeje čas. Tím, že ty zásadní návrhy spojené s klimatem se vlastně teprve nyní začínají formálně projednávat v Evropském parlamentu, to povede k tomu, že si myslím, že o většině těch fajlů závěrečné hlasování bude velmi blízko poloviny roku. To vlastně vytváří téměř minimální, pokud vůbec nějaký prostor pro francouzské diplomaty, aby se pokusili, i když je to do určité míry symbolicky, tu dohodu uzavřít, protože o té dohodě se bez sporu bude jednat. Předpokládám, že francouzské předsednictví bude velmi aktivně se snažit vytvořit 
dohodu v rámci rady a myslím si, že i nemalá část reportérů Evropského parlamentu bude v kontaktu s, evropským předsední, s francouzským předsednictvím, ale myslím si, že předpokládat, že by část těchto fajlů byla uzavřena během francouzského předsednictví, relevantní část těch fajlů, a tudíž francouzi by si mohli vzít kredit, že jsou ti, kteří vlastně dohodli tu cestu k k klimaticky udržitelnějšímu fungování Evropské unie, to se jim asi úplně nepovede. Naopak to spadne do klína nám, což možná pro naše diplomaty je tak trochu dadajský, dadajský dar, ale věřím, nebo spíš pro politiky, protože věřím, že diplomati si s tím budou umět poradit, i když je to enormní úkol, ale bez zesporu pro ty francouze by to bylo atraktivnější tady tyhle dohody hledat. Čili myslím si, že retoricky to bude hezké předsednictví, myslím si, že je tam relativně malý prostor na to uzavřít velké množství těch otevřených legislativ a myslím si, že s každým týdnem, jak se budeme blížit francouzským volbám, tak tam bude větší linka těch prezidentských voleb než toho samotného předsednictví. Absolutně souhlasím a teda samozřejmě teda prezident Macron je výjimočný rétor a je někdy velmi zajímavé teda ho, ho počúvať a jeho predstavy o, o budúcnosti. A teda možno je pravda, že tu že predsedníckú smotanu zlíže to české predsedníctvo, uvidíme, neviem. Ale teda ja som si nalistovala tento víkend české programové vyhlásenie vlády. Nalistovala som si tú európsku sekciu, kde sa vlastne, kde sa vlastne píše o, o reforme Európskej únie. A je tam napísané následovné. Budeme podporovať takú reformu Európskej únie, ktorá uprednostní subsidiaritu a proporcionalitu. A čo je v zásade ako keby už dnes súčasťou každého jedného legislatívneho návrhu, ktorý prichádza. To sú proste princípy, ktoré sa zvažujú pri príprave všetkého, čo vlastne vychádza napríklad z komisie. Čiže ako teda, vyzerá, ako teda vyzerá Česká predstava o reforme EÚ? Ako vyzerá ten český vklad do budúcnosti Európskej únie a tá Česká predstava? Lebo teda úprvne podané z toho programového vyhlásenia vlády som to veľmi nevyčítala. Upřímně řečeno, Karolino, já se vám nedivím, já jsem to také nevyčítal. Myslím si, že je to tím, že česká politika je dlouhodobě, ale ještě mnohem víc v posledních, řekněme, více než pěti letech, dominována českými problémy. A ta vláda vlastně získala mandát ne na to, aby reformovala Evropskou unii, ale na to, aby zlepšila fungování České republiky. Vzhledem k tomu, že vlastně máme možná bezprecedentně složitou vládu, ve které vlastně figuruje pět subjektů složených do, do dvou různých koalicí a část těch koalicí byla samozřejmě motivována snahou porazit Andreje Babiše v těchto volbách, tak mám pocit, že ta vláda volí do toho programového prohlášení ty nejmenší jmenovatele, tak aby to programové prohlášení bylo pro její členy a strany tam uskupené přijatelné, ale bohužel nám úplně chybí jako navigace toho, co v praxi budeme dělat. To se týká jak klimatu, tak se to týká evropské politiky. Čili mám pocit, že ty odpovědi budeme hledat vždycky až tehdy, až se objeví ta otázka. Ale já jsem rád, že 
ten drive obou těch koalic byl jasně proevropský a když jsem byl třeba na zahájení ostré kampaně té naší koalice a mluvil tam pan premiér, který občas není vnímán jako esence eurooptimismu, tak všude tam vláli české a unijní vlajky, čili já věřím, že se s tím vyrovnáme. Myslím si, že je také velmi dobré, že ministrem pro evropské záležitosti je pan Beck, který dlouho působil jako šéf Evropského výboru, či bych řekl v Senátu. A myslím si, že takový člověk má mnohem detailnější vhled do té evropské problematiky, ale mám pocit, že byla velmi nízká poptávka potom, aby v tom programovém prohlášení se objevily konkrétní formulace, protože to jádro programového prohlášení je jednak v té domácí politice a druhá v demonstraci, že těch pět koaličních vlád stran se dokáže shodnout. Takže uvidíme, doufám, že jak ty problémy budou přicházet, tak je budeme schopni dobře řešit a, a věřím, že vlastně ta formulace, kterou jste vyříkala, je tak trochu nešťastná. Věřím, že hodně lidí s tou vědomuje, protože Evropská unie stojí na, na proporcionalitě, stojí na subsidiaritě, akorát ty problémy, kterým v poslední době čelíme, jsou přesně ty, u kterých ten princip subsidiarity a proporcionality velí, aby byl řešeny na úrovni Evropské unie, protože na úrovni těch jednotlivých členských zemí zemí prostě nemají řešení. Takže dívám se do budoucna s nadějí, která doufám nebude zklamána. A já ale teda musím podotknout, že já například úplně, úplně neberiem ten argument o, o tom, aká je teda česká koalice komplikovaná súd zo, zo Slovenska, lebo teda s tím s máme teda dlhoročnou zkušenost a musím povedat teda, že aspoň ta teda politika o něco zaujímavější. Tak. Doufám, že ta cesta jako poté k té budoucnosti nebude příliš hrbolatá. Možná bych si i tentokrát přela, aby byla trochu méně hrbolatá, než byla zatím na Slovensku, ale doufám, že obě země si nějak s, těmi, s tou realitou současnosti a těmi výzvami budoucnosti poradíme. Ďalšou udalosťou, která nás čeká už o několik týždňů, je Olympiáda v Číně. A spomínam to, spomínam to preto, lebo je to síce športová, športová udalosť, ale má to, má to vplyv vlastne aj na politiku. Videli sme v uplynulých dňoch, čo vlastne dokázalo spôsobiť uh, Novak Djokovic. A, a niečo podobné nás uh, podľa, podľa môjho názoru teda čaká v, vo februári, kedy sa začína Olympiáda. Uh, už niektoré krajiny ohlásili tzv. diplomatický uh, bojkot, to znamená teda, že vyšlu športovcov, ale oficiálni predstavitelia uh, krajín sa nezúčastnia. Uh, aký je váš názor na to, ako by sa mala uh, zachovať Česká republika, ako by sa mali zachovať uh, jednotliví športovci a či vlastne uh, tá otázka napríklad dodržiavania ľudských práv v Číne patří na takéto fórum? Já v poslední době ten vývoj v Číně sleduji víc než možná předtím. Zatímco dřív mě zajímá zejména z ekonomického hlediska, nyní už není, není možné nepropojovat tu ekonomickou rovinu s tou politickou rovinou. Takže já strašně vítám, že už před řadou týdnů se řada zemí přihlásila k tomu diplomatickému nebo řekněme politickému bojkotu olympijských her. Myslím si, že to je jako dobrá cesta, protože pro sportovce olympijské hry znamenají něco jako naprosto výjimečného. Ta kredibilita olympijských medailí je prostě obrovská a 
ta zkušenost minulých bojkotů z doby studené války, podle mého názoru, nebyla jako úplně dobrá. Či mně se zdá, že toto je velmi vhodná reakce a já bych byl velmi rád, kdyby naše země to, co možná nejdříve, se připojila do skupiny těchto zemí a opravdu nechala ty olympijské hry v té rovině ryze sportovní. Z hlediska těch konkrétních sportovců, kteří tam budou, je to samozřejmě na nich. Sportovci nejsou diplomaté, ale samozřejmě byl bych, si rád, byl bych rád, kdyby řada těch sportovců si uvědomila, že Čína není dnes jenom opravdu technologická velmoc a popírat to by byl, je, je naivní, ale že je to země, která je nesvobodná. Ta míra nesvobody se výrazně liší, je úplně jiná pro Ujgury a úplně jiná možná pro obyvatele Pekingu, ale já věřím, že naše západní civilizace stojí na tom, že ty svobody se nedají určovat podle toho, kdo se narodil, v jaké národnosti a v jakém místě. A to znamená by vyhrát, kdyby se k tomu někteří sportovci vyjádřili, ale je to samozřejmě na nich, jako to naprosté minimum bych považoval opravdu ten politický nebo diplomatický bojkot protože využívat, pomáhat čínskému režimu, který opravdu v poslední době se vydal cestou, která spíše než by konvergovala k nějakým těm obecným principům, tak spíše od nich diverguje, tak vyjadřovat mu jakoukoliv politickou podporu je, by bylo hodně nešťastné. Proto mi třeba vadilo vyjádření českého Velvyslance, který sice řekl, že tlumočil, tlumočil názory českého prezidenta, ale o to důležitější je, je, aby se vláda k tady tomuto jasně vyjádřila a to poměrně brzy. A posledným a teda pětým trendom, který nemůžeme nijak obísť, je jednoducho COVID, je naša pandemia ktorá prebieha teda už druhým rokom a samozrejme teda moja otázka je či toto je ten posledný rok kedy, kedy, kedy trpíme pandemicky a aké sú, aké sú dôsledky a aké sú, aké sú ponaučenia z toho čo sme vlastne posledné dva roky zažívali Myslím si, že co bude dál, si málo kdo dokáže představit anebo ještě hůře predikovat, protože se ukazuje, že, že rozhodující je vznik těch mutací. Teďka se zdá, čelíme mutaci, která je vysoce nakažlivá, ale méně nebezpečná, což je ten dobrý scénář. Samozřejmě ideální by bylo, kdybychom se dostali k nějaké mutaci, která bude nakažlivá, ale bude velmi, velmi málo nebezpečná. Nedej bože, abychom se dostali k tomu, co kombinuje oboje to zlo, to znamená nakažlivost a vážné, vážné důsledky pro zdraví. Myslím si, že postupně vyčerpáváme ten potenciál, který nabízí ty technologie, které jsme vytvořili a to, to prakticky jako ve všech oblastech, protože ty dnešní vakcíny sice poskytují nějakou ochranu, ale už se objevují první články, že další opakování toho očkování, čtvrté, páté, šesté dávky, které jednak by nebyly populární mezi lidmi, ale hlavně nepřinášejí ze zdravotního hlediska tu přidanou hodnotu. Takže mám pocit, že při těch dnešních nástrojích, očkování je ten hlavní nástroj, jsme se dostali na nějaký limit. Zároveň se objevují léky, které by měly umět docela účinně léčit tuhle nemoc. 
A tam jsme teprve na začátku, že uvidíme, jak budou fungovat. Už taky máme léky, které fungují na některé mutace a na některé nefungují. Čili mám pocit, že jsme se teďka dostali na vrchol toho, co nám nabízí ten výzkum, který probíhá v té první fázi té pandemie a teďka jsou podle mého názoru dvě možnosti. Buď to nás ta pandemie začne opouštět, což by bylo dobře například tím, že ty nové mutace budou stále méně, méně nakažlivé a to je asi ten scénář, kterému všichni, všichni věříme. Nedej bože, kdyby to bylo opačně. Oni se totiž nevyčerpávají jenom potenciál té dnešní technologie, ale také se zřejmě vyčerpávají do určité míry ty opatření proti pandemii. Mě tedy mrzí, že přece jenom zdá se, že opět existuje nějaká hranice v Evropě, že v řadě těch západních zemích se daří držet docela dobré standardy těch opatření a chrání to tisíce lidských životů a chrání to vlastně i tu, i tu ekonomiku a čím víc jdete na východ, tím víc je to komplikovanější. A... Ale proč to tak je? Akože toto, toto je moje otázka, teda, že prečo? Prečo? Já myslím, že jsou dva důvody. Jeden je špatná komunikace vlády. Myslím si, že nejlépe je to vidět a tady se pragmaticky vyhnu Česku i Slovensku v Polsku. Polská vláda ví, že velká část jejich voličů je skeptická k vakcínám, nemá ráda omezení a podle toho vypadá i komunikace. A pak není divu, že vlastně tento trend v té společnosti posiluje. Druhá věc, myslím si, že jak Česká republika, tak Slovensko, respektive jejich autority, by velmi laxní k rozvoji desinformací. Vzniku těch různých alternativních mediálních platform, a tak dále. A ono, když v některé zemi se vlastně zavčas o tom tématu nezačne mluvit a nezačnou se hledat nějaké dobré obrané mechanizmy, které na jednu stranu zachovají svobodu slova a na druhou stranu tento nebezpečný fenomén aspoň trošku začnou oslabovat, tak výsledkem je, že také ti, kteří vlastně sponzorují ty desinformační kampaně a fake news vlastně napřímí více úsilí, aby v té zemi uspěli. A to je podle mě to, kam se Česká republika část dostá Slovensko, bohužel, k mé lítosti, ještě, ještě dál. Či myslím si, že jsou to tady tyhle, tyhle dva fenomény. Čili obávám se, že to není tak úplně jednoduché. Na straně druhé ta pandemie, nebo ten rok 2020, podle mě vlastně bude těžit i z některých pozitivních trendů. Myslím si, že to, co je pozitivní, je, že tu ekonomickou krizi, vzpomněně si v tom prvním roce pandemie, bylo spoustu lidí, já musím říct, že já, já nikoliv byl přesvědčený, že je to největší ekonomická krize, krize takřka v dějinách moderní civilizace, Myslím si, že ty ekonomické výsledky ukazují něco úplně jiného. Či myslím si, že ekonomicky jsme na tom, jsme to zvládli docela dobře, což je určitě pozitivní. A mám pocit, že se ukázalo, že rozvoj mnoha technologií může být mnohem rychlejší, než jsme si předtím představovali. Týká se to těch věcí, které opravdu zachraňují životy, to znamená medicíny. A myslím si, že to, co před vlastně už několika lety nastolila EPP, zdali tím, kdybychom více koncentrovali nejenom finance, ale také znalosti a schopnosti, tak bychom například dokázali lépe léčit rakovinu. Myslím si, že se ukazuje, že to je jednoznačná pravda. A já doufám, že nás COVID opustí, ale neopustí nás řada jiných nemocí a my bychom měli bez nějakého váhání na tohle navázat 
a opravdu hledat ty cesty, jak lépe léčit tyto nemoci, i když ekonomicky je to samozřejmě komplikovanější. Na té pandemii bylo atraktivní, že když někdo vyvinul úspěšné očkování, tak prodal stovky milionů dávek. A i když ta cena za tu jednotlivou dávku nebyla vysoká, tak jak město pro násobí, tak to samozřejmě vypadá hrozně zajímavě. U těch jiných nemocí ta ekonomická kalkulace nefunguje, ale myslím si, že o toho jsme západní společnost, abychom na tohle hledali prostě fungující řešení. A druhá věc, konec konců i ty technologie nám opravdu hodně pomohly. A myslím si, že takové ty věci, kterým se řada lidí dřív vysmívala, snaha Evropy přijít s nějakým standardem covidového pasu, vytvořit systém, který umožní jednoduše ten certifikát načíst a verifikovat, že se ukázalo, že to bylo vlastně strašně úspěšné a funguje to tak, aniž by to kohokoliv obtěžovalo. Mě bavily ty české diskuze, kdy řada hospodských říkala, že nemají čas na to, aby někoho kontrolovali, když nyní přijdete do kavárny, jaké jsou tady kousek od místa, kde bydlím, tak prostě ten váš pas je naskenovaný během nějakých deseti vteřin. Nikoho to nezatěžuje a navíc těm lidem, kteří jsou uvnitř té kavárny, aspoň některým z nich to to dává určitý komfort, že samozřejmě, že se nedá vyloučit, že tam bude nebezpečná nákaza, nedá se vyloučit, že je tam člověk, který v tu chvíli tu nákazu roznáší a jsou tam minimálně ti lidi, kteří udělali aspoň to něco málo pro to, aby sebe a ty ochratní ostatní chránili. Čili myslím si, že i na tohle bychom měli navázat, protože třeba úroveň e-governmentu v zemí napříč Evropskou unii, a tam mimochodem neplatí ta úvaha, že ta úměra, že bohatší země jsou na tom lépe než ty chudší, velmi často je to dokonce opačně, tak ty projekty fungují neuvěřitelně pomalu a, a opravdu klopítavě a přitom se ukazuje, že udělat ten skok v těch technologiích není zas tak hrozně složité. Tak a já vám velmi pěkně děkuji za takýto opatrně optimistický konec, jakože čo viacej si, si, můžeme, si můžeme želať našim posluchačům, bych teda chcela popřát úspěšný, zdravý rok 2022 a děkuji za pozornost. Já vám také, také všem přeju hezký rok. Já doufám, že to bude rok opravdu úspěšný. Myslím si, že proto máme podmínky, ale potřebujeme k tomu trochu štěstí, tak doufejme, že to přijde. Naschledanou. Do dňa.